0: Deutschlandfunk – Das Feature Am Anfang war die Welt ein kleiner Ball. Nur das, ein kleiner Ball in einem großen Nichts. Es gab noch kein Land und keine Leute, nur diesen kleinen Ball aus Stein. So schaute das Kind des Universums sich nach Erdboden um. Es schickte den großen Vogel zu Zuwa aus, um ihn Boden zu bringen, und damit bedeckte es den Ball. Das Kind schuf die Erde aus diesem Ball aus Stein. Dann ließ es die Sonne aufgehen, gleich über Ipana, am Nabel der Welt. Dort gibt es ein Loch im Boden, wo die Geburtsschnur endet, die von hier ins Universum führt. Das Kind des Universums ging nach Ipana. Und es hörte, wie Menschen auf die Erde traten, einer nach dem anderen, stiegen sie aus dem Loch. Das Kind entließ die Nacht aus seinem Körbchen und tauchte die Welt in Dunkelheit, bis am nächsten Morgen die Sonne wiederkam. Die Vögel begannen zu singen, denn es war der Anbruch für einen neuen Tag.
1: Diese Welt, in der wir hier sind, ist nicht so
0: groß, wie ihr meint.
1: Die Welt ist so klein wie
0: dieser Stein dort vorne. Ja, dieser dort, so klein.
1: Man kann sich nach hierhin
0: und nach dorthin wenden und kommt nicht weit. Man ist schon am Ende dieser Welt angelangt.
1: Das ist nicht leicht zu
0: begreifen für dich. Du musst ein Pagé sein, um die Welt von oben zu sehen. Dafür musst du in Einsamkeit leben, zehn Jahre lang, ohne eine Frau. Du musst die Pflanze Parika schnupfen. Ich habe es selber so gemacht,
1: ich bin ein Pagé geworden.
0: Wenn du auch ein Pagé wärst, könnte ich es dir erklären.
2: Die Jaguar-Schamanen sterben aus. Eine Expedition in den Amazonaswald. Ein Feature von Thomas Fischermann.
3: Ende 2018 brach ich in eine entlegene Ecke des Amazonaswaldes auf. Man hatte mir erzählt, dass in der Grenzregion zwischen Kolumbien, Venezuela und Brasilien eine uralte Schamanenkultur lebt. Reisende hatten schon vor 100 Jahren davon berichtet. Es heißt, dass die Pagés vom Volk der Baniwa schwerste Krankheiten heilen können, dass sie am Wasserfall von Ipana den Ursprung der Welt bewachen und dass sie eine geheimnisvolle Kosmologie samt Vorstellungen von parallelen Universen pflegen. Ich wollte sehen, was mit einer solchen alten Kultur passiert, jetzt, da der Amazonaswald stirbt. Was geht dort verloren? Welches Wissen wird untergehen? Im Augenblick werden im brasilianischen Amazonaswald in einer Minute mehr als vier Fußballfelder Wald gefällt. Erst kommen die Kettensägen und Sattelschlepper, dann das Feuer und schließlich legen Landwirte Weiden an. Anderswo wühlen Goldgräber nach Schätzen. Die Indianervölker werden getötet oder vertrieben oder sie passen sich an die Mehrheitskultur an. Ich flog in die Amazonashauptstadt Manaus und nahm ein Boot. Drei Tage den Rio Negro hinauf. In einer Kleinstadt namens São Gabriel de Cajueira müssen alle aussteigen. Mit großen Booten kann man nicht weiterfahren. 40.000 Einwohner sind hier registriert, die Straßen sind sehr kaputt, die Häuschen sehen ärmlich aus. Entlang einer Hauptstraße erblicke ich Indianermärkte, Fachgeschäfte für Kettensägen, eine Kaserne des brasilianischen Militärs. São Gabriel ist hier der letzte Vorposten der westlichen Zivilisation. Vor dem Wald. Meine Erkundigungen haben ergeben, hier in São Gabriel lebt Manuel da Silva, der letzte große Schamane des Baniwa-Volks. Er wird als ein Jaguar-Pagier bezeichnet, also als ein Mensch, der sich in seinen Träumen in ein Raubtier verwandelt. Ein brasilianischer Indianerforscher hat mir den entscheidenden Tipp gegeben. Und er nimmt mich heute zu Manuel mit, in einen ärmlichen
0: Außenbezirk, nahe am Fluss. In meinem Traum habe ich gesehen, dass ihr kommen werdet. Ich werde euch empfangen. Auf einem
3: Holzbänkchen vor einem roh verputzten Häuschen sitzt ein Greis von 99 Jahren. Die kräftigen grauschwarzen Haare stehen von seinem Kopf in alle Richtungen ab und er hat sich ein verwaschenes Hemd über den ausgedörrten Körper gezogen. Vor ihm kniet eine junge Frau. Mit einer großen Kraftanstrengung Gestützt von zwei Söhnen, stemmt der alte Mann eine Plastikschüssel in die Höhe. Er kippt kaltes Wasser über die Frau. Sie zuckt zusammen, er murmelt Beschwörungsformen.
0: Dann will er erst mal Geld. Ihr müsst einen Beitrag leisten. Ich werde kein Geld verlangen, nein. Über solche Sachen müsst ihr mit meiner Tochter und meinen Söhnen verhandeln. Ihr müsst einen Weg finden, einen Beitrag zu leisten wenn ich euch heilen oder mit euch sprechen soll.
3: Die junge Frau, die wegen ihres Asthmas gekommen ist, bezahlt. 100 Kleis kostet ihre Behandlung. Das sind umgerechnet mehr als 20 Euro. Hier ist das viel Geld. Die Frau wird später wiederkommen müssen für mehr Behandlungen und Gebete. Sie behandeln die Leute hier wie in der alten Zeit?
0: Ja, früher hat man das so gemacht. Heute braucht man eigentlich keinen Paget mehr. Es kommen ja Leute vom staatlichen Gesundheitssystem. In der alten Zeit gab es keinen Arzt, keine Krankenschwester. Die Ärzte waren wir, die Pagets.
3: Ist die Behandlung durch die Ärzte denn besser? Der alte Mann schaut seinen Besuchern neugierig an. Er wirkt müde. Manuel winkt seinem Schwiegersohn José Filippi zu und der springt ihm bei.
0: Ist das Gleiche. Man wirft Wasser auf die Kranken oder saugt ihre Krankheiten heraus. Es gibt viele unterschiedliche Krankheiten. Manuel,
3: war das immer schon so für Sie? Sie haben mir erklärt, Sie nehmen die Droge Parika
0: und können die Krankheiten sehen? Man nimmt die Pflanze Parika. Der Paget verliert das Bewusstsein, er fällt in einen Schlaf und er stirbt. Na, er stirbt nicht wirklich. Er ist nur weg. Eine Stunde lang, zwei Stunden vielleicht.
1: Er blickt dabei in die andere Welt. Dort erfährt er
0: alles über die Krankheiten, die seine Patienten haben. In seinem Traum kuriert er die Krankheit bereits. Wenn er dann aufwacht auf der Erde, kann er die Heilung auch hier unten ausführen.
3: Wir sprechen lange mit Manuel, seinen Kindern und Verwandten. Mehrere Male kommen wir wieder. Am Ende sagt der alte Mann, hier in São Gabriel ist es zu Ende mit der alten Kultur. Wenn ich verstehen will, was aus den Schamanen geworden ist, muss ich nach Ipana reisen. Sein Sohn Alberto kann mich dorthin führen, zum Ursprung der Welt. Es ist eine Wochenreise in einem leichten Boot.
1: Du
0: brauchst unbedingt einen guten Führer. Die Reise nach Epana ist gefährlich. Vielleicht wirst du einen schönen Felsen am Uferrand sehen. Ja, du wirst viele schöne Felsen sehen. Es gibt hier Felsen aller Art. Aber auf manchen Felsen steht eine Stadt. Dort lebt ein ganzes Volk. Und diese Stadt hat einen Herrn und der Felsen auch. Leider können die Menschen all das nicht sehen. Für die Menschen sind die Dinge unsichtbar.
1: Und sie sind gefährlich
0: für die Menschen? Ja, denn diese Menschen auf diesen Felsen verteidigen sich. Wenn man auf einen Felsen steigt und ein Lager aufschlägt, sein Essen kocht ohne vorher, um Erlaubnis zu fragen, kann das gefährlich werden. Man muss um Erlaubnis fragen. Die Sache mit den unsichtbaren Städten wird mein Sohn Alberto für euch übernehmen. Er ist mein Lehrling. Er kann euch alles zeigen.
4: Am Falle Ipanna hat Schmidt leider einen schweren Unfall erlitten und liegt nun krank danieder. Auf dem schmalen Waldpfad ist ihm ein Zweig in die Augen geschnellt, die sich heftig entzündet haben und ihn furchtbar schmerzen. Tag und Nacht liegt er, ohne etwas zu sich zu nehmen, in einem dunklen Winkel des Hauses, stöhnend in seiner Hängematte. Und ich habe ernste Besorgnis um sein Augenlicht. Schließlich, als alle Mittel aus meiner Reiseapotheke nichts helfen, kurieren ihn die Indianer in kurzer Zeit, indem sie ihm den Saft einer gewissen Schlingpflanze in die Augen träufeln, der dort ein kurzes Schmerzempfinden hervorruft, dann angenehm kühlt und bald Linderung schafft. Dieses Erlebnis notierte der deutsche Amazonasforscher Theodor
3: Koch-Grünberg vor mehr als 100 Jahren. Der Völkerkundler und Abenteurer aus Hessen bereiste damals die gleiche Route wie wir. 1903 startete er seine Expedition den Rio Negro hinauf. Hinter São Gabriel bog er rechts in den Fluss Isana ab und dann, nach wochenlangem Rudern, links in den reißenden Ayari. Heute ist es einfacher. Unser Boot für die Reise nach Ipana hat einen Außenbordmotor, 90 PS. Und seine Sitze sind komfortabel. Ich schmökere in Koch-Grünbergs Reiseberichten. Vier Tage lang, 350 Kilometer weit. Zwei Bootsleute fahren mit, die nachts unser Lager organisieren. Wir schlafen am Uferrand oder in gastfreundlichen Dörfern. Nur an Stromschnellen und Wasserfällen heißt es alle raus. Gepäck ausladen, Benzinfässer schleppen. Das Boot muss von Hand über die Felsen gewuchtet werden. Und Alberto, der Schamanensohn, kümmert sich um die unsichtbaren Geister.
5: Das Boot muss von Hand über die
3: Endlich Ipana. Ein tosender Wasserfall stürzt eine Klippe hinab. Seine Strudel haben tiefschwarze Höhlen in den Felsen gegraben. Wir stehen an dem Ort, der den Baniwa und vielen anderen Völkern in diesem Dreiländereck als die Verbindung zwischen der Erde und dem Kosmos gilt. Hier, glauben sie, seien einst die ersten Menschen erschienen. Dahinter, 200 Meter weiter, sieht man noch einen Wasserfall. Und dazwischen bildet das düstere Wasser einen See. Er hat eine erstaunlich glatte Oberfläche, in der sich die Wolken spiegeln. Die Wolken, so erscheint es mir, hängen am Amazonas mächtiger über der Welt
6: als anderswo. Unser Haus stand dort drüben, als ich aufgewachsen bin. Mein Vater Manuel wohnte hier. Und da hinten waren noch mehr Häuser. Aber die alten Häuser gibt es inzwischen nicht mehr.
3: Vom Wasserfall aus steigt man auf einen Hügel ins Dorf. Etwa 80 Einwohner leben in Ipana, in kleinen Holzhäuschen mit Schilfdächern und Hütten. Eine Häusergruppe gehört bis heute den Familienangehörigen des jaguar Samt einem kleinen Palmenhain, einem Kräutergarten und einem wandlosen Verschlag für das Maniokrösten. Das Dorf ist klein, aber ein zentraler Ort. Für die Kinder der umliegenden Siedlungen gibt es hier Schulunterricht. Wir werden freundlich begrüßt.
5: Oh.
3: Das ganze Dorf ist heute in das Langhaus gekommen, um die Fremden zu begrüßen. Doch das ist nicht der einzige Grund. Eine Vollversammlung gehört zu den täglichen Routinen in Ipana. Die Frauen und Kinder stellen Aluminiumtöpfe und Holzschalen auf einen Tisch, von dem sich jeder bedienen kann. Die meisten Töpfe enthalten kaltes Flusswasser mit ein paar Löffeln leicht vergorenen Maniokmehls. Das schmeckt säuerlich und wird aus hölzernen Schöpfkellen getrunken. Deftiger sind die Töpfe voller Pfefferschoten, in Flusswasser gekocht. Uns erscheint der Tisch reichlich gedeckt, aber Alberto, der Schamanensohn, ist unzufrieden. Er findet die Auswahl an Essen zu schlecht.
6: In der alten Zeit, als ich aufgewachsen bin, waren die jungen Leute hier die absoluten Experten in Sachen Natur. Obst ernten, Fische fangen, jagen, all das. Sie hatten es von ihrem Großvater erlernt, ihrer Großmutter, ihrem Vater, ihrer Mutter. Aber vor ungefähr 20 Jahren wurde das ein wenig anders. Jetzt finden sie diese Dinge plötzlich schwierig, in den Wald gehen und Früchte suchen. Davor haben einige Baniwa jetzt Angst. Ich habe den Schülern schon gesagt, geht doch mal in den Wald und holt Asai. Und dann können wir am Sonntag Asai für alle im Dorf zubereiten. Manchmal gehen dann sogar einige und sie schaffen es sogar. Andere nicht. Sie haben Angst, die Palmen empor zu klettern. Ich sage Ihnen,
5: so geht das nicht. Wir können unsere Kultur nicht vergessen. Ihr müsst
6: das mit mir lernen.
5: Aber Alberto
3: und seine Familie haben einen Plan. Manuel, der alte Jaguar-Schamane, kann selber kaum noch reisen. Doch immer wieder hat er in vergangenen Jahren seine Söhne zu Missionen ins Heimatdorf geschickt. Sie sollen herausfinden, ob es noch Wege gibt, die alte Kultur lebendig zu halten.
5: Okay.
6: Dieser Baum hier wächst nur am Ufer bestimmter Bäche.
5: Es muss ein Gebiet des
6: Waldes sein, das für ein paar Wochen im Jahr eine Überschwemmung erlebt. Im Mai, Juni, im Juli kommt so etwas vor.
5: An solchen Orten wächst der Baum, den wir hier gefunden haben. Parica. Hm.
3: Alberto ist heute früh aufgestanden. Er hat sein Wasser mit Maniokmehl heruntergestürzt und ein Holzkanu ins Wasser geschoben. Jetzt steht er mit seinem alten Jugendfreund Plinio irgendwo flussabwärts im Wald. Die Polohemden und Hosen der beiden Männer sind durchgeschwitzt. Mit ihren Armen wehren sie Stechfliegen, Wespen und lästige Schmetterlinge ab. Dann ergreifen sie ihre Macheten und hacken auf diesen braun-weißlichen Baumstamm ein, den sie am Ufer eines Baches gefunden haben. Sie schneiden seine Rinde in meterlangen Streifen ab. Die Rinde der Virola-Pflanze, die die beiden Männer Parika nennen, enthält eine der stärksten halluzinogenen Drogen der Welt. Westliche Pharmazeuten sprechen von Dimethyltryptamin. Seine Einnahme kann schwere Psychosen auslösen. Aber in der Welt der Baniwa kann es ohne Parika keinen Schamanismus geben. Alberto und Plinio waschen die Innenseiten der Rindenstreifen in einem Eimer aus. Das rötliche Harz vermischt sich mit Wasser aus dem nahen Bach zu einer rotbraunen Suppe, die die Männer schließlich auf einer Feuerstelle eindicken. Das Ergebnis trocknen sie später in der Sonne und malen es zu einem rötlichbraunen Pulver. Sie bewahren es in Mentosdöschen auf. Die Baniwa glauben dass ihre Schamanen mit Hilfe von Parikak in jene anderen Welten reisen, die man in den Abgründen und Spiegelungen am Ipana-Wasserfall erblicken kann. Sie gehen davon aus, dass sich oberhalb der Erde mehrere Ebenen himmlischer Welten übereinander schichten, wie Wolken, und dass dort Vogelgeister, Dämonen, Götter und die Seelen verstorbener Schamanen leben. Mit diesen Geisterwesen verhandeln die Schamanen auf ihren Reisen. Wenn sie genügend Parikar genommen haben, können sie Heilungen erbitten, den Schutz vor Naturereignissen oder die Abwehr böser Zauber.
0: Das Problem hier im Dorf ist bloß, dass wir keinen Paget mehr haben, der uns die richtigen Beschwörungsformen dazu beibringen kann.
3: Plinio, der alte Schulfreund von Alberto, sitzt grübelnd vor den Döschen mit der frisch gemachten Psychodroge.
5: Wie könnte
0: man das Problem dann lösen? Alles
5: schwierig. Hier sind
0: kaum noch Alte, die uns das weitergeben können. Da drüben ist kürzlich wieder einer gestorben, der die richtigen Formeln für die Initiation der jungen Leute auswendig
5: kann. Wir stellen das Parika-Pulver her,
6: wenn wir in unser Dorf reisen. Wir packen es ein und bringen es unserem Vater in die Stadt.
7: Was ist denn das Ziel?
3: Sie beide wollen in der Stadt bei Ihrem Vater lernen,
6: wie man ein Paget werden kann? Ich will ein Paget werden, wenn ich das noch kann.
5: Das würde mir sehr gefallen. Ich will den Menschen helfen. Ich habe ja sonst keine Möglichkeit, meinen
6: Kindern, meinen Verwandten etwas Gutes zu tun. Es wäre schön für mich, wenn ich es könnte.
5: Wenigstens ein paar Sachen will ich lernen.
3: Diese andere Welt, die man mit Hilfe von
6: Parikar entdeckt, die haben Sie schon gesehen? Ja, im Traum habe ich sie schon kennengelernt, mehr oder weniger. Auf Parika auch schon ein bisschen. Aber ich muss sie besser erforschen. Ist das eine schöne Welt? Ja, sehr schön. Es ist gut da.
5: Sie ist sehr anders. Anders als unsere
6: Welt. <lacht>
3: Um das Jahr 2008 herum hat der Jaguar Schamane Manuel da Silva eingewilligt, noch einmal eine letzte Klasse von Schamanenschülern auszubilden. Sechs Zauberlehrlinge wurden damals ausgesucht, hauptsächlich Manuels eigene Söhne und Verwandte, Alberto Eugenio und Silvestre, Gilberto, José Filippi und Plinio. Das Ziel lautete nicht nur, das alte Wissen über Heilmittel und Zauberkräfte wieder aufleben zu lassen. Es ging auch darum, die traditionelle Lebensweise in ihrem Dorf bei Ipana wiederzubeleben. Bei den Schamanen der Baniwa hängen diese beiden Dinge zusammen. Sie trennen nicht so stark zwischen der Gesundheit eines Menschen und seiner Lebensfreude, seiner Einbindung in die Gemeinschaft und seinem harmonischen
6: Leben mit der Natur.
5: Ich habe ihn schließlich
6: dazu überredet, uns dieses Wissen weiterzugeben. Ich sagte,
5: Sie, Vater,
6: sind für uns ein Arzt, der uns heilt, der das Leben der Menschen rettet.
5: Warum geben Sie
6: das Wissen nicht an uns weiter? Aber er blieb lange stumm. Ich sagte ihm,
5: warum tun Sie uns das an?
6: Warum sitzen Sie auf Ihrem Wissen? Warum?
3: In der alten Zeit hätte man eine Schamanenlehre im Teenageralter begonnen. Aber hier musste es anders sein. Manuels letzte Lehrlinge waren eigentlich schon viel zu alt, zwischen 40 und 60 Jahren. Ab 2008 sah man in Ipana öfter zugedröhnte Zauberlehrlinge in der prallen Mittagssonne sitzen, den Rücken an das Langhaus gelehnt, den Blick auf die Wolken des Amazonashimmels gerichtet. Durch den hohlen Knochen eines Adlers blies Manuel ihnen Parika in die Nase, sechsmal pro Stunde, von morgens bis nachmittags. Sie spürten den warmen Luftstoß in ihrer Stirnhöhle, der ihre Nasen laufen und ihre Augen Tränen ließ. Körnchen dieser Psychodroge rutschten in den Hals und lösten sich süßlich sauer auf. Die Zauberlehrlinge bemerkten, dass die Wolken irgendwie anders aussahen, bedeutsamer. Und sie lauschten dem Gesang ihres kreisen Tripp-Piloten. Ah. Der Lehrer erzählte seinen Lehrlingen von den Welten, die sie in den Wolken zu sehen glaubten. Er sang ihre Namen, damit sie sich nicht im Drogenrausch verloren, und holte sie nach der Sitzung mit einem Hauch Tabakqualm zurück. Die Baniwa sagen, wenn ein kundiger Page das so macht, wird vom Parika keiner verrückt. Zumindest in den meisten Fällen.
5: Mein Vater ist ein bisschen nervös.
6: Er hat Angst davor, dass wir Parika nehmen. Und nicht mehr zu Bewusstsein kommen.
5: Wie soll er uns dann retten? Es ist ja kein
6: anderer Schamane in der anderen Welt, der ihm helfen kann. Früher war es so, dass zwei oder vier Pages diese Arbeit machten, dass sie das Wissen gemeinsam an die neue Generation weitergaben. Einer reiste immer schon voraus in die andere Welt, bevor die Schüler kamen. Mit anderen Worten: Niemand hat das Jesu so gemacht.
5: Wir sind die ersten die
6: erste Gruppe, die es so versucht
3: Die Lebensweise der alten Baniwa im Einklang mit der Natur und den kosmischen Wesen ist schon sehr lange durcheinander geraten. Zur Mitte des 19. Jahrhunderts zogen ihr Entsandte der Kautschukbarone durch die Wälder und versklavten Teile der Bevölkerung. Auch Manuel, der spätere Schamane, musste als junger Mann für sie arbeiten. Seit etwa 1950 sind katholische Missionare bei den Baniwa und sie veränderten ihr Leben. Auch in Ipana gehen seither viele in der Kapelle beten. Und wenn die Missionsschwester kommt, verteilt sie Tropfen und Tabletten gegen kleine Wehwehchen. Immerhin ließen die Katholiken die Schamanen weiter gewähren und die Schamanen arrangierten sich mit dem Patres. Das verlief in Ipana harmonischer als weiter flussabwärts, wo evangelikale Missionare waren.
1: Ich erinnere mich an eine Missionarin, die das Volk in der Gegend zu Protestanten machte. Sie sagte, dass wir an den falschen Gott glaubten. Sie nahm den Pages ihre Instrumente weg, ihre Rasseln und Ketten. Sie warf sie in den Fluss. Doch mein Vater war damals an der Spitze der Bewegung, die die Schamanenkultur lebendig halten wollte. Er organisierte es, dass die weggeworfenen Schamanenwerkzeuge wiedergefunden wurden.
7: Politik hat in Manuels Leben eine bedeutende Robin Rolle gespielt.
3: Robin Wright war Professor für Religionswissenschaften an der Universität Florida. Er ist US-Amerikaner, aber kennt sich mit dem Baniwa aus wie kein Zweiter.
7: Er hatte eine lange Karriere sowohl als Schamane
2: als auch als ein wichtiger Führer, obwohl er immer mehr ein Schamane war. Aber viele Jahre lang war Manuel auch der Häuptling. Er hatte das ursprüngliche Dorf in Ipana quasi von Grund auf aufgebaut. Damals war es eine wunderschöne Reihe von Häuschen.
7: Heute ist das ja eher ein großes Durcheinander.
3: Wright spricht die Sprache der Baniwa und hat Bücher über sie geschrieben. In den 70er Jahren lebte Robin Wright sogar in Ipana. Er wohnte dort einige Jahre lang als Forscher. Wright warnt mich. Die Konflikte im Dorf seien groß. Ich würde dort auf Neid und Rivalitäten stoßen. Das könnte sogar gefährlich werden. Es gäbe einen riesigen Streit darüber, ob Schamanen im Dorf überhaupt noch etwas zu suchen hätten.
7: Division
2: es gab damals schon eine Spaltung. Die eine Seite des Dorfes war hauptsächlich von Manuels Familie gebaut worden. Dann gab es auf der anderen Seite die Häuser der entfernteren Verwandten und die einiger Neuankömmlinge von flussaufwärts.
7: Sie hatten Kinder,
2: die sie in Ipana zur Schule schicken wollten.
7: Das war damals die einzige Schule weit und breit. Es gab schon diese
2: Spaltung, aber die beiden Seiten kamen noch miteinander klar. Na gut, ich erinnere mich an Spannungen, als ich dort war. Kräftige Spannungen zwischen Manuel und einem anderen Schaman, der von Fluss aufwärts kam.
7: Einmal habe ich selber eingegriffen. Manuel
2: hatte eine Machete gepackt und er drohte, den anderen Schaman damit umzubringen
7: oder ihn zumindest zu stechen.
2: Ich nahm ihm das Messer dann ab. In Wahrheit war damals, als
3: der Amerikaner Robin Wright seine religionswissenschaftlichen Studien betrieb, eine gewaltige Umwälzung in Gang. Sie hatte aber nichts mit Religion zu tun. Auch war das nicht bloß ein alter Familienzwist. Der ganze Streit hatte wirtschaftliche Ursachen. Die moderne westliche Zivilisation breitete sich damals rasant in diesem Teil des Amazonaswaldes aus. Sie brachte den Menschen von Ipana neue Möglichkeiten. Sie brachte ihnen Geld. Wer Geld hatte, konnte in die Stadt reisen und Kaffee, Salz, Zucker, Seife, Kekse, Streichhölzer und Kleider kaufen. Die westliche
2: Kultur weckte Begehrlichkeiten.
7: In den 70er Jahren
2: erlebte der Handel mit den beliebten Flechtkörben der Baniwa einen Boom. Die Kolumbianer reisten über den Fluss nach Ipana an. Sie gründeten einen Stützpunkt dort, um die Baniwa im Kunsthandwerkhandel auszubeuten. Sie sammelten so viele Flechtkörbe ein, wie sie bekommen konnten.
7: Dutzend, hunderte von Körben. Sie exportierten sie nach Kolumbien, nach
2: Miraflores und dann nach Letizia, von wo aus sie auf den internationalen Markt verkauft wurden.
7: Da wurde viel Geld verdient. Und ich erinnere mich noch daran, wie die Helikopter kamen. Das Militär hatte sie nach Ipana
2: geschickt, um eine Flugzeuglandebahn zu konstruieren.
7: Sie markierten die Orte im Wald.
2: Dort sollten die Indianer die Bäume für die Landebahn fällen. Ich habe dem Helikopter damals beim Landen assistiert.
7: Das war ja alles höhere Gewalt. Wenn das Militär kommt, kann man nichts dagegen machen. Das ist eine Order aus der Hauptstadt Brasilien.
3: Manuel, der Häuptling, fügte sich den Anweisungen der Weißen. Doch bald setzte eine überraschende Entwicklung ein. Ausgerechnet die Schamanen von Ipana profitierten am meisten von der neuen Welt. Nie klafften Arm und Reich in Ipana so arg auseinander. Manuel erhielt Geld von den Soldaten, damit er ihre Flugzeugpiste dienstbereit hielt. Die Regierung schickte Essensrationen für die Schulkinder auf Booten den Fluss hinauf. Sardinen, Reis, Bohnen, Zucker. Und Manuel wurde noch mächtiger als zuvor, denn er war für die Verteilung zuständig. Ipana wurde besser erreichbar. Die Jaguar-Schamanen behandelten nun Reisende aus fernen Dörfern. Sie verlangten dafür mehr Geld. Zweimal besuchten sogar Patienten aus fernen Ländern im berühmten Heiler Manuel, vermittelt durch den Religionswissenschaftler
7: Wright. Als ich in Ipana
2: lebte, gehörte es zu den Aufgaben des Dorfoberhaupts, ständig ein Auge auf die Emotionen der Menschen zu behalten. Negative Gefühle mussten kontrolliert werden.
7: Üble Nachrede wurde unterbunden und erst recht jede Art
2: von böser Zauberei.
7: Wir reden nur über gute Dinge
2: in diesem Dorf, würde er wohl sagen. Wir reden nicht über andere Dinge. Aber in Ipana lief das damals nicht gut.
7: Dort redeten sie damals ständig über düstere Dinge. Manuel hatte eine
2: gute Art, die Stimmung in der Bevölkerung zu beeinflussen, die negativen Dinge fernzuhalten, positive Dinge zu betonen.
7: Bei einem Tanzfest würde er sicher sagen, man soll fröhlich sein. Die Menschen sollen lachen, sie sollen sich schön bemalen, tanzen. Das ist die schamanische Vorstellung vom guten Leben. In Ipana
6: war Manuel... Ein guter
7: Manager, ein guter Anführer, ein hervorragender
2: Redner. Ich bin aber nicht so sicher, dass er auf Dauer erfolgreich bei der Kontrolle dieser Emotionen war.
3: Nein, das war er wohl nicht. Beim Dorffest des Jahres 2009, am 23. Dezember, gipfelte die schlechte Laune von Ipana in einem Mord.
6: Am Morgen nach unserem großen Fest sagte mein Bruder Silvestre mir, mir geht es gar nicht
5: gut. Scheint so,
6: als hätte ich was Verdorbenes gegessen. Ich hatte damals keine Ahnung, dass es ein Gift war, dass sie ihn erwischt hatten. Die Rückkehr der Schamanen hatte in Ipana
3: eine alte dunkle Macht produziert Es gehört zur Kultur der Baniwa, dass der Schamane einen Widersacher hat, den Magier, einen Zauberer des Bösen, der sich unter anderem auf Giftmischerei versteht. Jeder weiß, wer diese Leute sind. Man redet darüber bloß nicht viel. Das Böse hat eine Aufgabe in der alten Baniwa-Tradition, eine Funktion. Es soll eine Kräftebalance wahren und auf die wirtschaftliche Egalität achten, Paco Kaza genannt. Die Mächtigen sollen nicht zu mächtig werden. Wenn die Ungleichheit im Dorf zu groß wird, verdirbt der Magier die Feste mit einem Zauber. Er schickt Krankheiten und im Extremfall tötet er sogar. Wie mochte so jemand das prunkvolle Dorffest beurteilen, das die Familie des Schamanen 2009 ausrichtete? Manuel und seine Söhne sparten an nichts, um die Wiederbelebung der Schamanenkultur zu feiern, den Ausbildungsstaat der sechs nächsten Pagiers. Mit einer Spende von dem amerikanischen Religionswissenschaftler Wright richteten sie das Dorfhaus prunkvoll neu ein und bemalten es mit Zaubersymbolen. Gäste wurden von weit her herangeschafft. Der Schamanensohn Alberto erzählte allen, dass er sich vorstellen könne, selber der nächste Häuptling zu sein.
6: Im Morgengrauen fuhren wir mit Silvestre los, ganz früh. Wir machten das Kanu fertig. Ich sagte meinem Vater, wir nehmen meinen Bruder jetzt mit. Hier im Dorf werden wir keine Heilung finden.
5: Mein Bruder schlief.
6: Ich dachte, dass das gut ist, dass es ihm ein bisschen besser geht, dachte ich.
5: Als er wieder aufwachte, übergab er sich. Er hörte
6: gar nicht mehr auf und man sah schon, dass er gleich sterben werde. Er sagte, Bruder, ich werde euch verlassen. Ich antwortete, das machst du auf keinen Fall.
5: Silvestre, der jüngste
6: Sohn von Manuel
3: da Silva, starb am 25. Dezember 2009. Er war der letzte in einer langen Reihe von Familienmitgliedern Manuels, die seit den 70er Jahren an
7: Gift gestorben sind. Jemand hatte ihm das Gift in das selbstgebraute Bier getan. Das ist sehr leicht. Man bietet jemanden ein Getränk an,
2: öffnet seine Hand und löst ein bisschen Gift in der Flüssigkeit auf. Die Praxis des bösen Zaubers wird ungebrochen weitergeführt.
7: Das hat sich überhaupt nicht geändert. Dabei hätte es sich doch ändern müssen.
3: Was der Jaguar-Schamane Manuel kann, können die Magier der Baniwa erst recht. Auf der dunklen Seite der Macht wird am Rio Ayari seit einigen Jahren wieder ausgebildet. 20, 30 Bootsminuten von Ipana entfernt stößt man bereits auf Pages, die Heilungen anbieten, wie Manuels Familie auch, die aber außerdem Auftragsmorde offerieren.
5: Sie haben gerade sieben Tage
3: lang Parika genommen, aber es ist eine andere Art Parika. Sie wächst unter der Erde. Und diese Pflanze gibt Ihnen eine andere Art von Macht?
5: Nehmen Sie ziemlich viel von dieser Pflanze?
3: Wir besuchen auf unserer Reise die Familie des Schamanen Mario. Unserem Führer Alberto ist das erkennbar unangenehm, aber er bringt uns hin. Marios Söhne, Enkel und sonstige Verwandte wohnen hauptsächlich in einem Ort namens Panapana, flussabwärts von Ipana. Das Leben ist ärmlich hier. Ärmlicher noch als in Ipana, man sieht es sofort. Wir werden herzlich begrüßt. Es gibt Gesänge, eine Tanzvorführung und große Mengen frisch gebrauten Biers. Okay. Der alte Mario bietet mir, dem Journalisten, seine Dienstleistungen an. Ob ich nicht viele Feinde hätte in meinem fernen Land, da ließe sich was machen. Da könne er was tun. Nach dem Besuch sprechen wir mit Alberto, unserem Führer, darüber. Die Leute aus den beiden Dörfern sprechen nicht viel miteinander.
5: Nicht viel. Aber man trifft sich miteinander,
6: so wie heute Morgen. Es ist bloß schwierig mit dem Reden. Weil es die ganzen Giftgeschichten gab. Ja, die Sache mit dem Gift. Wann fing das alles an? Ich glaube, es fing 1978 an. Nein, 1975.
5: Da starb zum
6: ersten Mal einer meiner Brüder.
5: Mein Vater war damals
6: verreist, ich weiß nicht mehr wohin. Und mein Bruder wurde in Ipana vergiftet. Sein Name war Eduardo. Zweimal konnten die Pagés ihn retten. Mein Vater und mein Großvater machten das. Aber er wurde ein drittes Mal vergiftet und starb. Wie viele sind hier schon an Gift gestorben? Was ich selber gut mitbekommen habe, war der Fall meines Bruders, der verstorbene Eduardo, meine verstorbene Großmutter und meine andere verstorbene Großmutter auch. Mein Großvater und der andere Großvater. Vier Fälle habe ich selber gesehen hier im Dorf, die an Gift gestorben sind.
3: Die Baniwa-Kultur sah das so vor, dass die übermäßig Mächtigen, die übermäßig Reichen getötet wurden. Doch die Mordwelle erreichte nicht den erwarteten Effekt. Egalität und Harmonie wurden nicht wiederhergestellt. Die Dorfgemeinschaft in Ipana zerfiel. Einige junge Leute blieben jetzt nach Einkaufsfahrten gleich in der Stadt. Sie wollten nicht mehr zurück ins Dorf. Für Gemeinschaftsarbeiten, etwa das überfällige Reparieren des Langhauses, meldete sich niemand mehr. Falls doch, wollten sie dafür Geld. Manuel, der Schamane und Häuptling, verabschiedete sich in den 90er-Jahren aus Ipana und zog mit seiner Tochter und zwei Söhnen nach San Gabriel. Anfangs kehrte er noch jedes Jahr einmal ins Dorf zurück. Inzwischen, sagt er, schaffe er es wegen des Alters nur noch selten.
0: Es wird immer diesen Wettstreit geben. Der Böse ist schon mit der Boshaftigkeit im Herzen geboren. Er hat ein Leben lang gelernt, anderen Menschen Böses anzutun. Er ist neidisch. Er sieht, dass jemand ein schönes Haus hat und deswegen tut er ihm etwas an. Es ist Neid. Es ist jedes Mal Neid. Es wird immer so sein, dass der Böse etwas tut und der Gute es wieder korrigiert. Niemand wird jemals gewinnen, der Böse nicht und der Gute nicht, bis ans Ende der Welt.
3: Es scheint, als träumen die beiden Erzfeinde von Ipana den gleichen Traum. Von einer Welt, die sich ins Gleichgewicht bringen lässt. Von einer Zeit vor der Moderne die mit dem Geld auch den Neid und mehr Ungleichheit brachte. Doch die Moderne denkt gar nicht daran, aus Ipana zu verschwinden. Dort gibt es schon neue Pläne, um einige Einwohner sehr reich zu machen.
5: Sie haben darüber nachgedacht, in
3: dieser Gegend eine Goldmine aufzumachen?
0: Oder gibt es gar schon eine? Hier hat mir einer erzählt, dass er Goldklümpchen gefunden hat. Da, etwas weiter nach vorn. Am Wasserfall von Ipanema. Ja, genau. Und gleich gegenüber, wo ein kleiner Sandstrand ist. Da habe ich gestern ein Bad genommen. Die sagten mir, da gibt es immer
3: Gold. Wir treffen Adalberto, ein Mann Ende 40. Er war früher mal Soldat, ist irgendwann desertiert und schlägt sich seither als Goldgräber durch den Amazonaswald. Goldschürfen ist im Indianergebiet streng verboten. Aber manche halten es trotzdem für die große Zukunftshoffnung. Tausende illegaler Schürfer sind im Dreiländereck schon
0: unterwegs.
1: <lacht>
0: Was soll man denn machen? Wie soll man denn sonst hier Geld verdienen?
3: Im Januar ist in der fernen Hauptstadt Brasilia ein neuer Präsident angetreten. Auch Adalberto hat ihn gewählt. Der Rechtsaußenpolitiker Jair Bolsonaro ist ein Freund der Militärs, des großen Agrobusiness und der Minenbetreiber
4: des Landes. Präsident Jair Bolsonaro verteidigt an diesem Freitag erneut den Bergbau im Amazonasgebiet.
0: Ich will die Goldgräberei am Amazonas legalisieren, auch für die Indianer. Die sollen das Recht dazu haben, auf ihrem eigenen Gebiet zu schürfen. Das ist doch deren Eigentum. Hilfsorganisationen und andere Länder wollen das nicht. Sie wollen die Indios wie Tiere im Zoo behalten, wie prähistorische Menschen. Wo es kein Gold gibt, wo man gar keine Mine einrichten könnte, sagen die Häuptlinge, wir sind dagegen. Deshalb fangen hier die ganzen Intrigen an. Sie gehen sogar hin und erstatten Anzeige gegen uns.
3: Werden also bald Pumpmotoren den Boden des Ayari noch Gold durchwühlen? Explosionen, die Felsen am Ursprung der Welt erschüttern? Das wäre das glatte Gegenteil von dem, was die Schamanen lehren. Respekt für die Natur, Demut vor den unsichtbaren Geistern in ihren Felsenstädten und ein Leben
4: streng nach der Tradition. Der Tanz mit diesen großen Flöten ist das bedeutsamste Fest der indianischen Bevölkerung am ganzen oberen Rio Negro und seinen Nebenflüssen. Am Ayari findet es statt, wenn die Früchte gewisser Palmen reif sind. Der Tanz besteht in einfachen Rundgängen, die nach der Zahl der Flöten von zwei oder drei Männern in raschem Marschtempo ausgeführt werden. Unter dem rechten Arm eingeklemmt tragen sie eine lange Peitsche. Nach jeder Runde stellen sie sich nebeneinander auf. Der eine Tänzer nimmt seine Flöte in die linke Hand und bringt seinem Partner, der sein Instrument in die Höhe hält und aus Leibeskräften bläst, mit der Peitsche drei heftige Hiebe über Bauch und Seiten bei, sodass das Blut stromweise aus den klaffenden Wunden fließt. Ein Tänzer löst den anderen ab, bis alle teilgenommen haben. Solche archaischen
3: Rituale, von denen der Forscher Koch Grünberg vor 100 Jahren berichtete, gibt es bei den Baniwa heute nicht mehr. Keiner will so etwas noch machen, nicht mal Manuel und seine Söhne. Sie wollen ihre Kultur wiederbeleben, wo sie helfen kann, das Leben in Ipana unabhängiger zu machen. Von den Nahrungsmittellieferungen aus der Stadt, von aus der Ferne anreisenden Ärzten. Nicht alles vom alten Wissen soll verloren gehen. In der Schule von Ipana etwa gibt der Zauberlehrling Plinio neuerdings wieder Flötenunterricht. Er hat ein Schulprojekt gestartet, bei dem die Kinder Zeichnungen von den heiligen Städten ihrer Vorfahren anfertigen. Im Dorf werden wieder Flechtkörbe und anderes Kunsthandwerk hergestellt, Töpferarbeiten gemacht.
6: Schauen Sie sich doch um. Wenn ich in meinem Dorf ankomme, sehe ich die Obstbäume, die mein Vater gepflanzt hat. Dieser Orangenbaum dort drüben hängt voller Früchte. Für mich ist es schön, diese Früchte zu sehen. Ich habe einige dieser Bäume als Kind selber gepflanzt. Unsere Familie, meine Kinder können irgendwann hierhin zurückkehren und dann stehen diese Obstbäume für sie bereit. Ich habe sie für sie gepflanzt, lange bevor sie auf die Welt gekommen sind. Der Zeitpunkt unserer
3: Rückreise ist gekommen. Alberto schiebt unser Boot ins Wasser. Gemeinsam treten wir die lange Rückreise nach Saint-Gabriel zu seinem Vater an. Eine Woche später sitzt Alberto neben dem greisen Schamanen auf dem Bänkchen. Er ist stolz. Der Sohn und Lehrling hat ein paar Orangen aus dem Obstgarten in Ipana mitgebracht und frisches Palika aus dem Wald. Alberto Will jetzt schnell den anderen Teil des großen Plans fortsetzen, seine eigene Ausbildung zum Schamanen. Er hofft darauf, dass er bald neue Beschwörungsformeln erlernen darf und dass ihm der Vater Kräfte überträgt, mit denen er Krankheiten heilen und großen Respekt in der Dorfgemeinschaft erlangen kann. Doch Manuel, der Alte, blickt missmutig drein. Ja.
0: Weißt du, man kann auch sterben, wenn man Parika nimmt. An dem Tag, an dem der Lehrling seine Augen abwendet und sagt, schau mal da, dieses Mädchen, da wird es gefährlich. Weißt du warum? Die Lehrlinge dürfen keine Frau umarmen, nicht mal anschauen dürfen sie sie. Keine Frau soll sich in ihre Nähe setzen. Das ist gefährlich. Zehn Jahre bin ich selber ohne Frau geblieben.
1: Ich habe nicht das Gesicht einer
0: einzigen Frau gesehen. Ich blieb
1: allein. was ich
6: werden Sie das bei Ihrer Schamadenausbildung auch so halten, Alberto? Nein, eigentlich nicht. Ich denke eher an 15 Tage. Sie wollen wirklich nur 15 Tage durchhalten? Naja, das habe ich ihm auch gesagt. Wie konnte es sein, dass er 10 Jahre ausgehalten hat? Wir können das auf gar keinen Fall, habe ich ihm gesagt.
5: Aber trotzdem
6: haben wir miteinander besprochen, wenn wir diese starken Kräfte übertragen bekommen möchten, müssen wir uns etwas einfallen lassen dann müssen wir einige Zeit lang getrennt von unseren Familien leben. Zumindest für einige Zeit. Das habe ich mit meinen Brüdern besprochen. Wir haben uns geeinigt, wir wollen es probieren.
0: Ein Page kann sehen, wie klein die Welt ist. Unter unserer Welt liegen schon neue Welten, die darauf warten, geboren zu werden. Die Welten werden niemals zu Ende gehen, die wird es immer geben. Aber unser Ende kommt, das der Menschen. Für jeden von uns kommt der Tag, an dem es für uns zu Ende geht.
2: Die jaguar sterben aus. Eine Expedition in den Amazonaswald. Ein Feature von Thomas Fischermann. Mit Enno Kalisch, André Kaczmaczek, Walter Gontermann, Ernst August Schippmann, Martin Bross, Hendrik Stickern, Wolf Anjol und Susanne Barth. Ton und Technik Wolfgang Rixius und Jens Müller. Regie Antje Vowinkel. Redaktion Tina Klopp. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2019.